0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'Overtime NHL, le cinquième de cette saison, dernier avant le temps des fêtes. Oui, il y a de la, du hockey de la National League ce soir exceptionnellement, mais j'en profite quand même pour parler de NHL avant le début de notre studio sur MySports 1 dès 19h25. Je vous remercie à tous d'être là, évidemment, sur l'heure du souper. Retour à la maison, j'espère que vous avez eu une bonne semaine de préparation. Pour les festivités des fêtes qui approchent, je vous rappelle pour ceux qui ne peuvent nous écouter en direct toute l'émission que ce, cet épisode sera disponible sur nos différentes plateformes Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud, YouTube, Facebook. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Pour ne rien manquer, oui. Je ne suis pas seul ce soir pour OverTime NHL. J'accueille le journaliste de lnh.com, Nicolas Duchamp. Salut, Nick. Salut Jonathan. Très heureux de te retrouver, Nick, ce soir. Je dis retrouver parce qu'on a fait un un épisode de la tasse de café LNH ensemble hier soir. Épisode d'ailleurs qui est disponible sur les différentes plateformes.
1: Oui, exactement. Merci de t'être prêté au jeu, de t'être venu nous parler de l'équipe suisse pour le championnat Mondial Junior. Puis euh suis bien content, parce que quelques fois, c'est toi qui m'invitais. Là, fait que je suis content de t'avoir rendu l'appareil. pareil. Ben écoute, tout le plaisir
0: était pour moi. C'était ma première apparition sur ton podcast. Ce fut très agréable. Je vous invite d'ailleurs à, à aller l'écouter, puisqu'on parle... Du début à la fin euh, de, du championnat du monde junior, euh, avec ton collègue Guillaume Lepage, mm-hmm. on parle évidemment de l'équipe canadienne, on parle de l'équipe suisse, du développement du hockey suisse, les équipes aussi à surveiller dans le tournoi, donc euh, et on fait nos prédictions également, ça c'est très intéressant les prédictions, euh, à voir si on aura tort ou raison, mais euh, donc euh, allez allez écouter la tasse de café LNH avec Nicolas, moi et euh, Guillaume Lepage. Bon, Nick, on va tout de suite euh, commencer notre émission parce que euh, je dois te libérer, euh, <rire> pour tes tâches quotidiennes, euh, de journalistes à LNH.com un peu plus tard dans, dans la soirée. Euh, et il y a une nouvelle qui a retenu notre attention ici du côté de la Suisse. Et je pense que même chez vous à LNH.com, ça a retenu l'attention. C'est ouais, l'échange ben oui. de Denis Malguin du côté du Colorado euh, contre euh, un joueur dont le nom parle à très peu de gens, Drider Hunt. Je veux que tu nous parles un <rire> peu de cette transaction-là.
1: Ah ben écoute, Morgan avait eu quelques, quelques opportunités à Toronto. Bon, on le sait, il avait, avait été mis sous contrat. Il avait été rapatrié en Amérique du Nord après deux années assez euh, fructueuses, hein, je pense qu'on peut dire, ouais. du, côté de, du côté de la Suisse. Mais bon, euh, à un moment donné, il faut que tu produises. Et il n'y avait pas de production là, du côté de, de Morgan. 4 points, 2 buts, 2 passes en 24 matchs, même si à un moment donné, il s'est retrouvé sur, sur le, le, le deuxième trio. Euh, il y avait des blessés du côté de Toronto et on l'a utilisé, mais ça n'a pas... Ça n'a pas levé et euh, bon, bien, Morgan a été changé contre Dryden Hunt. Euh, il y a des absents présentement du côté, beaucoup de blessés hein, du côté de Colorado. Donc, c'est une, c'est une porte qui s'ouvre. Honnêtement, c'est une porte qui s'ouvre pour Morgan parce que je pense qu'il va avoir plus de chances, plus d'opportunités de se faire voir présentement d'ici au retour des McKinnon, des Landeskog, entre autres, là, euh, du côté du Colorado. Mais bon, euh, on l'a déjà dit que le saut entre la Suisse et euh, la Ligue nationale de hockey, ce pas même hockey, ce pas même li-li-li-li la même façon de produire les points. Et je pense que Morgan n'arrive pas à faire le, à trouver ce, ce niveau supérieur-là qui lui permettrait de produire, qui lui permettrait de devenir un atout dans la, dans la, la NHL.
0: Justement, quatre points, je pense, Denis ouais. Morgan, depuis le début de la saison. Il est du côté de Toronto. Tu évidemment la chance de voir Toronto jouer à quelques à quelques reprises, puisqu'ils sont juste à côté de Montréal. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu penses de, du jeu de Dennis Malgin? Parce que oui, ici, c'est une star, tu l'as dit, euh, il, il produisait énormément. Est-ce que tu penses que c'est les chances qui manquaient ou c'est simplement lui, qui, je parle de chance là, dans l'alignement de, des Maple Leafs de Toronto, c'est simplement lui qui n'a pas su les, les saisir?
1: Ben, c'est parce qu'un joueur comme Denis connaît conna, corrige-moi si je me trompe, là, parce que tu, tu connais autant que moi, là, sinon plus. C'est le type de joueur, soit il est sur le premier ou le deuxième trio, ou il n'est pas efficace, tu comprends? C'est, c'est un joueur qui se doit d'être placé dans des situations offensives. Et à Toronto, avec l'équipe qu'on a, avec les les les, les, les Matthews, les Nealander, les, euh, les Marner, les Tavares, nommés, il n'y avait pas beaucoup d'opportunités pour lui de se faire voir. Donc, euh, on se retrouve dans un rôle dans des troisième quatrième trio, tu es opposé à des, à, à des bons joueurs où t- on te demande de faire le jeu défensif. Je ne crois pas que c'est de cette façon-là que Morgan peut, peut vraiment se, se signaler. Vois-tu, hier a été utilisé sur le troisième trio de l'Avalanche. Donc, encore là, euh, c'est, une solution de, de, c'est une solution à, à court terme. Je ne pense pas qu'il va connaître du succès sur le troisième trio, mais c'est la même chose du côté du Colorado. On a eu quelques retours avec Arturie Lesconnons qui a été blessé, Valérie Nishushkin qui a été blessée. Eux, ils sont de retour. Donc, on tente le coup du côté du Colorado, mais je ne suis, suis pas certain qu'à long terme, oui. Euh, c'est un contrat d'un an qu'il a Morgan, ouais. si je ne me trompe pas. Là. Ben, soyez pas étonnés si on le revoit en Suisse l'année prochaine.
0: Mais c'est ça parce que je regarde justement l'effectif des, de la du Colorado. Il faut dire que Nathan McKinnon est blessé, Gabriel Landeskog ouais. est blessé, et pourtant, il est sur le troisième trio. Donc, en ce moment, c'est une, je dirais, une roue de secours... Ouais. pour une équipe qui est décimée par les blessures, qui connaît une, une saison, un lendemain de veille assez compliqué avec toutes ces blessures, parce qu'il y a eu beaucoup de blessures depuis le début de ah la ouais. saison du côté de l'Avalanche du Colorado. J'ai de la difficulté à voir Denis Malgin avoir un avenir du côté de l'Avalanche du Colorado. Je pense que du côté de Toronto, on, on sacrifie également un joueur dont on n'avait pas nécessairement espoir à le voir ben, se pense développer a... encore plus. Ouais, c'est... Je pense Et on libère un peu de masse.
1: Ouais, on, a, on a tenté un gros coup là, du, côté de, du, côté des, du côté de Toronto, on s'est dit « Écoute, il y a des belles statistiques en Suisse, si on a des blessés, on peut le placer sur le premier et deuxième trio, peut-être qu'il va, choisir, il va saisir son occasion, lorsqu'il sera placé dans ces, dans ces situations-là, s'il est payé pour nous, parfait, pour le reste de la saison, on le mettra sur le troisième, sur la quatrième ligne, puis on va lui demander d'être responsable défensivement ». Mais comme je dis, y a pas les quelques opportunités qu'il a eues, il n'a pas saisi ces opportunités-là. Donc à partir de là, il euh, n'y a, y a, a pas d'ouverture. Il y avait plus d'ouverture pour euh, Morgan à Toronto. On va chercher Dryden Hunt. Ça euh, non plus, là, c'est pas. C'est, c'est, ça, ça demeure un échange mineur là, dans, la, dans la LNH. Là.
0: Échange mineur, mais pour un joueur qui ici marque les esprits quand ouais, même, Oui, oui, je Morgan. sais de côté, de Et...
1: côté c'est, une, c'est une vedette, puis je, je le comprends. Puis comme je dis. À un moment donné, c'est, c'est beau le rêve de la LNH, mais peut-être qu'il va être plus heureux du côté de, du côté de la Suisse. Les salaires, ça va sûrement se, se recouper. Là, parce que lorsqu'il était à Toronto, bon, c'est les, c'est les, c'est les impôts, les taxes canadiennes. C'est pas mal plus élevé. Tu peux en témoigner que du côté de, de votre côté de l'océan. Donc, euh, au final, euh, Morgan, c'était peut-être la dernière chance. Puis c'est correct. Écoute, au final, il va avoir joué quelques matchs ici et là. quand même connu des... Une belle saison avec les Panthers, c'était 22 points en 2017-2018, 22 points 51 matchs. Ce sera ça, mais je, je vois pas d'opportunité à court terme pour Morgan de signaler, autant c'était le cas à Toronto que celui-là présentement avec la Valence. On parle de deux puissances.
0: Il y a Rodrigo qui t'a demandé justement… Euh est-ce que c'est la dernière année pour, pour Denis Malguin à 25 ans dans la mmh. NHL? Je pense que tu y as bien répondu. Et moi, je fais la, la comparaison. Non, ce n'est pas le même style de joueur, mais Charles Ludon Charles Ludon a eu énormément ouais. de succès en Suisse. Elle roule sa bosse en AHL, mais il est comme entre les deux ligues. Mmh. Euh, Denis oh, Malguin est un petit peu supérieur, je pense, à, pour la NHL à Charles Ludon Mais son problème, c'est qu'il ne peut pas faire un Pius Soutard de lui-même. Ou est-ce que Pius Soutard peut se rendre… Euh, peut se rendre utile sur un troisième quatrième trio ouais. au centre Denis Malguin c'est les deux premiers trios ou rien c'est là où ça commence à être plus problématique pour lui la, pour l'avenir
1: tu as entièrement raison Jonathan je pense que le meilleur exemple c'est, euh, c'est pas un joueur suisse là, mais Pierre, Pierre-Edouard Belmar euh, le français qui ouais. a jamais été un, un joueur qui aimait qui, en bon français qui être dedans n'a jamais été un grand marqueur peu importe les niveaux évolués il m'a tout a été un joueur responsable. C'est ce qui lui a permis de passer de la France à, à, la, à la Suède, ensuite la Ligue, la Ligue nationale, puis Roule Sabos, Roule connaît des beaux succès avec, a atteint la finale de la Coupe Stanley l'année dernière. Donc, Belmort, c'est le type de joueur que les équipes de la LNH adorent parce que c'est un joueur fiable. Ce n'est pas grave si tu fais juste 20 points dans ta saison. Moi, ce que je veux, c'est que tu empêches 20 buts. Tu comprends?
0: Oui et si malguin fait 4 points dans sa saison pas certain non plus qu'il va empêcher 20 buts c'est là où ouais, tu sais.
1: euh, honnêtement là, le seul échappatoire que je peux voir pour Morgan c'est qu'il soit éventuellement placé au, au balotage tu comprends lorsqu'il va avoir tous les retours du côté de la Valanche, on le place au balotage une équipe de fond de classement le, le, le repêche et soudainement les portes pourraient s'ouvrir parce qu'on a moins d'effectifs on a moins de talent donc peut-être une ouverture sur les deux, les deux premiers trios peut-être un entraîneur qui va lui faire plus confiance aussi ça pourrait être la possibilité, mais là, on est en train d'échafauder des scénarios qui ne sont pas… Euh, il y a beaucoup de ci. Oui, c'est ça. Dans... Ce pas la veille d'escaliser. Ouais, de
0: oui, il y a beaucoup de si Donc voilà, Malguin échangé au Colorado, d'ailleurs, qui était de l'alignement face au Canadien de Montréal. Tu l'as dit, sur la troisième ligne de l'équipe. Ouais. On va parler également d'un autre Suisse qui est passé à l'histoire la semaine dernière et cette semaine encore. Euh, Plus précisément cette nuit, euh, de notre côté de l'océan, puisqu'il a eu deux points. C'est Roman Yazi. Il a eu deux points euh, et son deuxième point était son 567e en carrière. C'est le plus haut total pour un joueur de la la franchise des Predators de Nashville depuis 1998, parce que c'est l'année de création de cette formation euh, du Tennessee aux États-Unis. Il devient le meilleur marqueur de l'équipe de Nashville. Il est également devenu la semaine dernière le joueur suisse ayant disputé le plus de matchs dans l'histoire de la Ligue nationale devant Sam Streit. J'ai une question un peu plus tôt euh, aujourd'hui. Est-ce qu'il peut réussir à atteindre le même seuil que l'année passée? Je pense que c'était des statistiques assez exceptionnelles, ouais. mais Yossi, encore une fois, cette année, est le pilier de cette défense des prédateurs de Nashville et le pilier de cette équipe. Et je pense, Nick, qu'il va rester l'image du joueur suisse par excellence et l'image des prédateurs de Nashville pendant très, très longtemps, Roman Yossi.
1: Oui, lui et Pécoriné. c'est les deux visages, parce que Pécoriné a été extrêmement impliqué dans la communauté euh, du côté de Nashville, puis Yosi fait ce travail-là, puis c'est le capitaine, puis c'est les deux piliers de cette organisation-là. Euh, et et Yossi, bon, pour répondre à la question, euh, non, on n'aura pas des chiffres comme l'année dernière, mais c'est pas seulement de sa faute, tout le monde à Nashville. C'était une année magique L'année passée à Nashville, il y avait tellement de joueurs qui ont connu des années records ou des années où ils ont rebondi. Un Ryan Johansson, un Matt Duchesne où on a rebondi. Pour cette saison, il y avait plusieurs drapeaux rouges qui se levaient justement pour cette équipe-là parce que c'est difficile de, de, de répliquer de tels succès. 25 points en 31 matchs pour Yosi, c'est des sacrées c'est bonnes statistiques. C'est pour un défenseur, c'est des sacrées bonnes statistiques. C'est, c'est peut-être un rythme de production qui est plus normal pour Yosi. Et c'est correct. Honnêtement, on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Euh, il fait ce qu'il peut avec une équipe qui a connu beaucoup de difficultés autant devant le filet. Euh, on se bat pour les séries présentement là, à Nashville, mais c'est pas... l'équipe n'est pas au... au niveau qu'elle était l'année dernière.
0: Romagnazzi qui a devancé David Leguan. Oui. Dans Premier les choix
1: de repêchage, euh, oui. si
0: je ne me trompe pas, Leguane, oui. Le tout premier des, des prédateurs ouais, de Nashville, euh, ouais. first overall, ouais. Donc, euh, et, voilà. et, j'ai
1: même, et j'ai même lu quelque part, là je me souviens plus, c'est, oh là, je vais, je, vais, je vais me mettre les pieds dans les plats là, mais euh, Yosi est devenu le deuxième joueur à être le meilleur pointeur d'une équipe la con- l'histoire d'une concession dans la NHL chez les défenseurs, c'est-à-dire. Et le deuxième défenseur à occuper ce titre-là, à avoir ce titre de meilleur pointeur de l'histoire d'une concession. Le problème, c'est que je ne me souviens plus de l'autre. Mais ce euh, <rire> n'est pas rien. là. Ça, ça Bien Évidemment, les Predators n'ont pas l'historique des Blackhawks de Chicago, des Canadiens de Montréal, mais quand même, c'est une équipe qui a, qui a, quoi, qui a 25 ans. là. Donc, ce n'est pas, c'est pas rien de 25 ans.
0: Non, c'est exceptionnel. Il aura assurément… C'est parce que tu parlais de Pekka René, c'est le seul joueur des Prédateurs qui a son maillot retiré. D'ailleurs, ouais. ça s'est passé, je pense, la saison dernière, si mm-hmm. je ne me trompe pas. Oui, exactement. Euh, Yozy, quand il prendra sa retraite, aura également son numéro 59. Peut-être que chez Weber, il aura également son mm-hmm. maillot retiré du côté de Nashville, parce qu'on sait à quel point chez Weber. a été un mentor aussi pour Roman Yozy. Je pense que la connexion en- entre les deux joueurs, euh, l'entrée de Yosi dans la Ligue nationale était assez mm-hmm. importante. Et c'est quand on a vu Yosi se développer qu'on, qu'on s'est dit, OK, on peut, on peut tasser uh, chez Weber de cette, de cette formation. Dire, il y dire… Euh,
1: eu, je me souviens, je me souviens à l'époque il y avait eu la transaction Subin-Weber. Les gens disaient, une équipe échange son meilleur défenseur contre le meilleur défenseur d'équipe. et Il y en a plusieurs qui disaient à Nagevist, fait un petit bout que c'est plus chez Weber, le meilleur défenseur des de, de, de Predators, c'est Roman Yozy. Mais Roman Yosi était encore en émergence à ce moment-là. Son nom restait… à. À s'incruster dans les, dans les, 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 les mentalités à titre d'étoile. Et depuis le départ de Weber, Yossi a repris, a repris le, contrôle, a pris le contrôle de cette équipe-là à la ligne bleue. C'est incroyable, incroyable. C'est tout un joueur.
0: Oui, puis je me souviens, je pense que c'était au deuxième épisode de la saison. Tu étais ici avec Stéphane Rochette et je pense qu'on avait justement mmh. parlé « Est-ce que Yossi est le plus grand joueur suisse de l'histoire de la Ligue nationale ?» Je pense que c'est une évidence maintenant pour un défenseur ah, oh oui, d'avoir atteint ce niveau de compétition. C'est vraiment le meilleur joueur suisse qu'on ait vu évoluer dans la NHL.
1: Oh, il n'y a pas de pas doute.
0: Kevin Fiala, on a également reçu une question mm-hmm. sur Kevin Fiala. Les comparaisons évidemment qui commencent à sortir par rapport à sa dernière saison versus sa, sa présente saison, sa première avec les Kings de Los Angeles. Ça fait deux ans que je t'en parle parce qu'évidemment, ensemble, on fait toujours le tour des joueurs euh, suisses. Euh, Kevin Fiala a toujours un un espèce de point d'interrogation alentour de lui parce que depuis son entrée dans la NHL, n'a jamais vraiment réussi à atteindre les sommets qu'on s'attendait de lui C'est un joueur, évidemment, choix de première première ronde des Prédateurs de Nashville, justement, euh, qui espérait en faire une vedette offensive. Ils l'ont envoyé, finalement, du côté du Minnesota contre Granlund, qui était également un joueur que le Wild avait ciblé comme étant la future vedette offensive. Finalement, à sa dernière saison, Fiala vraiment atteint les sommets euh, qu'on pensait de lui, un point par match, et euh, Nick… Il a, bon, il a signé, il a été échangé et a signé du côté de, de Los Angeles cet été. C'était à prévoir parce qu'il n'y avait pas de place sur la masse salariale pour lui du ouais. côté du Minnesota. Mais là, deux saisons consécutives où il garde le même rythme de production. Je pense qu'on peut dire que, parce que je me souviens très bien que tu m'avais dit le problème avec Fiala, c'est sa constance. Est-ce que l'échantillon est assez long pour toi pour te faire euh, dire que maintenant, la constance, euh, Kevin Fiala là également
1: Je suis franchement impressionné par Kevin Fiala cette année. Puis je vais te dire pourquoi. Parce qu'un joueur qui change d'équipe a tout le temps besoin d'une période euh, d'adaptation. Regardez Jonathan Huberto chez les les Flames de Calgary. Il y a plusieurs joueurs qui ont besoin d'une période d'adaptation. Et Fiala maintient le rythme de l'année dernière, présentement... Euh, il a un point par match, 35 en 35, ça regarde très bien, utilisé sur le premier trio avec Anze Kopitar, utilisé sur le premier jeu de puissance, il a enfin ces opportunités-là d'être le, le, le moteur offensif d'une équipe, et il est prêt à vraiment, là, le développement de Kevin Fiala a atteint un niveau supérieur, et comme je dis tout le temps, tu, tu connais mon expression, la mort, les taxes, puis une grosse deuxième moitié de saison de Kevin Fiala, bien, si ça se passe... Le, le cap des 100 points est peut-être pas si loin que ça, parce que je regardais, et puis c'est drôle parce que j'ai compilé ça, puis l'année dernière elle avait terminé 65 points ses 52, ses 52 derniers matchs, l'année précédente 26 à ses 22 derniers, l'année précédente 26 à ses 19 derniers. C'est un joueur qui d'habitude a besoin d'un peu de temps pour se mettre en marche, et là, dans sa nouvelle équipe, dans sa nouvelle formation, dans sa nouvelle ville, ça va bien. Donc, euh, fille, elle a, félicitations euh, on, on parlait de Romagnosi, elle est en train de s'établir comme un des meilleurs joueurs, des meilleurs attaquants en Suisse, absolument.
0: Dans une équipe qui est en développement, qui a... Je pense surpris mm-hmm. un peu tout le monde en participant au playoff la saison dernière. Ouais. En se rendant jusqu'en septième match contre les, les Oilers Edmonton, Mais on voyait quand même le, le fameux noyau de cette reconstruction prendre mm-hmm. fin. Avec de bons vétérans aussi. Tu l'as parlé, NJ Copitard, Philippe Dano, euh, Drew Doughty qui est toujours dans cette, dans cette équipe. Jonathan Quick également. Euh, ils font, euh, les, les Kings font très bonne figure depuis le début de la saison. Deuxième dans la division pacifique participerait au playoff pour le moment. Mais euh, dans la question euh, qu'on a reçue euh, sur le web, évidemment, on vient de répondre, est-ce que Fiala peut faire mieux euh, chez les Kings qu'au Wild? Je pense que c'est une évidence, tu en as parlé. Les portes sont ouvertes. est-ce que les Kings peuvent se faire rattraper par des équipes comme Calgary et Edmonton qu'on voyait peut-être devant les Kings de Los Angeles au début de la saison? Même, il ne faut pas non plus mettre de côté euh, le Kraken de Seattle qui n'est pas loin non plus. C'est une des divisions, je dirais pas l'une des... Ben, c'est l'une des plus fortes de la Ligue nationale. C'est une division qui sera très serrée jusqu'à la fin de la saison. Ben, plus forte.
1: En fait, c'est difficile. Honnêtement, notre vision de ça, c'est que c'est la plus faible. Oui, mais... mais, mais... J'ai tellement de surprises cette année que là, on n'est plus certain. L'Atlantique aussi, ça a ralenti beaucoup. Là. C'est,
0: c'est, c'est ça exactement. C'est... Bon, euh, je, je regarde justement le classement. Vegas ont une saison incroyable, et mm-hmm. c'est une des forces de la Ligue. Los Angeles se maintient, Seattle est une grosse surprise, mais on s'attendait oui. surtout à voir Calgary et Edmonton, donc il ne faut pas mm-hmm. les laisser de côté. C'est là où je me dis c'est une division qui peut être très, très forte et très, très
1: compétitive. Est-ce que les Kings ont leur place dans le top 3? Euh, à mon avis, si, si leur gardien peut faire le travail, oui, mais c'est le problème à Los Angeles cette année. Jonathan Quick, pas capable d'arrêter de rondelle. Cal Peterson a été cédé à la Ligue américaine, donc c'était gardien 1 et 2 qui présentement ne sont, ne sont pas capables d'arrêter les rondelles. On a rappelé Phoenix Copley, de la Ligue américaine, présentement a le poste de numéro un, tellement ça ne va pas bien pour les deux autres. Donc, euh, euh, les Kings de Los Angeles, si les, les gardiens faisaient moindre mal de travail présentement, on serait aisément en séries éliminatoires puis on serait peut-être en train de, de chauffer un peu plus Vegas. C'est une équipe qui a le talent, à mon avis. Que, on a parlé de reconstruction, mais c'est une équipe qui... La page est tournée sur la reconstruction. L'ajout de Fiala, c'est un peu ce qui manquait. Euh, un autre gros moteur offensif. On a des jeunes qui poussent puis qui, justement, vont amener une production ici et là, les soirées, les Caliev, les, euh, les Villardi, euh, des noms comme ça. Cette équipe-là... Euh, mais tu sais, vois-tu, tu regardes... là. Son différentiel de but cette année, les Kings, c'est moins 7. T'es deuxième de ta section à moins 7. En comparaison, Vegas, qui est premier, sont plus 21. Derrière, Seattle, plus 10. Puis les buts, Seattle, ils en donne pas mal là, quand même. Là. Donc, d'ailleurs, Seattle et Los Angeles se sont affrontés récemment. Ça a fini 9-8. C'était <rire> long. Je peux te dire que moi qui étais au bureau ce soir-là puis qui regardais le match, qui s'occupait du match, c'était long comme soirée parce que c'était comme du basketball. Tu comprends? Ça rentrait, ça rentrait, ça rentrait. Donc, euh, les, Los Angeles, c'était un, une, un gardien de but ou une bonne performance d'un gardien de but euh, de, de, de ce, d'entrer aisément à ces éliminatoires parce que c'est la même chose à Edmonton, c'est la même chose à Calgary. Les gardiens ne font pas le travail. C'est la même chose à Seattle. Donc, tout le monde dans cette, cette section-là. Vancouver, c'est la même chose aussi. Je, je me répète, là, mais... Donc, les équipes 4, euh, 3, 4, 5, 6 et 2 avec les Kings ont, ont des gardiens qui ne font pas le travail. Donc, à partir de là... C'est grandement ouvert pour les Kings. Ils ne sont pas désavantagés par rapport aux autres équipes.
0: J'ai hâte de voir, euh, parce qu'évidemment, on va faire, c'est sûr, ensemble, euh, un épisode également avant ou après la date limite des transactions. Moi, j'ai très hâte de voir quelle équipe va bouger pour un gardien de but. Je prends un exemple, par exemple, du Canadien de Montréal, qui a en ce moment deux deuxièmes gardiens de but. Mais deux gardiens de but qui, à court terme, peuvent parfois faire le travail mieux que les gardiens de but, justement, des Kings, euh, des, 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 des Oilers, des... Peut-être que on, les Kings vont être prêts à laisser partir un choix de première ronde qui serait tardif pour un gardien, un deuxième gardien. Je ne sais pas. Ce serait hyper intéressant C'est à suivre.
1: La situation des gardiens de but, le, le barème d'évaluation des gardiens de but est plus le même. Son si recul, seulement il y a 10 ans, là, Jonathan, là, c'était euh, une moyenne d'efficac... un taux d'efficacité de qualité. C'était quoi? 900... Si tu étais en dessous de 920, tu étais un gardien moyen. Maintenant, ouais. si tu en dessous de 910, là, tu es un gardien moyen. Donc, il euh, y, y a eu une baisse. De, 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 les attentes sont moins importantes envers les gardiens. Donc, et là, cette année, c'est ça, c'est, c'est bizarre ce qui se passe. Il y a des gardiens stables qui ne tra- font pas de travail. Des Markstrom, justement, du côté de, de Calgary. Edmonton, on a signé Jack Campbell. Il est rendu deuxième derrière Stuart Skinner. Connaissais-tu Stuart Skinner avant l'an dernier moi, ce n'était pas mon cas. Il y a se cherche du côté des, des Islanders de New York. Puis en même temps, tu as des Vitek Vanetschek qui sortent de nulle part, des Peter Kochekov qui sortent de nulle part aussi, qui, dès leur entrée en Ligue nationale, font, font le travail. Euh, ça va être très bizarre comme date limite des transactions au niveau gardien parce que tu as investi sur un gardien et tu ne sais pas vraiment ce qu'il va te donner. Euh, regarde cette année, ça, tu parlais des Canadiens, Jake Allen, il y a des hauts, il y a des bas. Samuel Montembeau garde très bien le filet, alors que l'année dernière, avait quelques bons flashs, mais pour le reste, sa défense, il a été
0: blessé toute la saison. Là, mais, euh... ben,
1: c'est ça, c'est ça. T'sais, mais mais t'sais, quand même, puis arrivait de, des Panthers de la Floride où on avait lancé la serviette dans son cas. Donc là, lui était en train de se mettre sur la, sur la map, comme on dit. Euh, je ne sais pas dans quel sens ça va aller au niveau des gardiens de but parce qu'il y a tellement d'incertitudes tellement d'instabilité. Je ne sais pas. En tant que directeur général, je ne sais pas ce que je ferai, comme, ce que je prendrai comme décision.
0: Ça dépend de la valeur aussi des gardiens parce que la valeur ben, des gardiens ça. avait grandement chuté aussi sur le marché des transactions. Les gardiens, c'était pas non plus, euh, ça valait pas très cher, j'ai l'impression. Et là, euh... ça,
1: vaut, ça vaut, une fortune là, maintenant Exactement. parce que euh, si
0: t'as, si tu veux c'est garder... l'inflation, Sonic. oui je le sais, je le sais. Vous en parlez beaucoup au Québec. Ah, vous
1: avez ça vous aussi? Ou euh...
0: En Europe, oui. En Suisse, peut-être un peu moins. On s'en sauve pas mal. Ouais, <rire> on, 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 va, on va lâcher l'économie un peu, Nick, ouais, si tu veux bien. Vas-y. Parce que là, on parlait des Kings, on parlait de, d'une éventuelle course aux au playoff. Il y a les Panthers de la Floride qui, euh, je ne sais pas s'ils se mordent les doigts de leur, euh, de leur transaction. Euh, et, et je dis ça en, en toute retenue parce que Mathieu Ketchuk euh, est, ah, il est très, est très, très, très bon du côté de la Floride. Mais Mackenzie Wigger, je pense qu'il manque énormément à cette équipe-là. Euh, la cohésion aussi, euh, le, le, le Jonathan Huberdo et Alexander Barkov, ce qu'ils faisaient ensemble également, ces deux joueurs-là qui avaient commencé leur carrière ensemble avec les Panthers à Floride. Je pense que c'était deux bons amis également. Euh, les Panthers sont loin d'une place en playoff, je dis loin niveau classement. Mais au niveau des points également, parce qu'ils sont euh, à quatre ben, points une place en oh, mais playoff les,
1: mais, mais on les voyait pas là. mais on, on les voyait un... pas là.
0: Ils devaient être pas dans de les tout. deux premières. Parce que tu parlais justement que l'Atlantique était la division la plus forte. Je pense pas que Boston, on les attendait là non plus. Là. Euh, c'est une saison non, assez mais... exceptionnelle. Là. Tu parlais non, des mais... gardiens qui sont sortis de nulle part. Une marque, euh, c'en, est... c'en est un que euh, euh, mm-hmm. Buffalo avait mis de côté et ne croyait plus vraiment. Euh, et...
1: euh, non, à la défense des sables, c'est une marque qui a décidé de partir. Là. C'est une marque ah. qui a dit « moi, je reste pas ici ». Donc, euh, à sa défense... Mais il n'avait quand même pas le statut
0: ou les chiffres qu'il avec boss. En même temps, ce pas la même défense. Mais...
1: Non, mais c'est ça, je m'en ai dit, à, à, à Buffalo, là, dans ces années-là, c'est, ben, cette année aussi, à Buffalo, là, tu faisais ton possible pour arrêter de rondelle là, parce que tu n'avais pas beaucoup d'aide en arrière. Là, donc, euh, ça, ça paraissait, je pense qu'on a passé 8 gardiens dans la même année en raison des blessures. Là, donc, euh, à un moment donné, quand on, on en demande trop un gardien, ça paraît aussi, parce que tu peux faire 30 arrêts dans ta soirée, ça va être 30 arrêts faciles, au même titre que tu dois faire 30 arrêts, puis tu dois te lancer de tout bas tout côté. C'est là que souvent, les blessures vont commencer à apparaître lorsqu'on demande aux gardiens de faire preuve de, de, de beaucoup de flexibilité, bon, beaucoup d'étirements, tout ça. Je te reviens aux Panthers. Si tu m'avais dit qu'à ce moment-ci de la, de la saison, les Canadiens de Montréal pourraient passer devant les Panthers au classement, je ne l'aurais pas cru. Je l'aurais pas cru. Je sais qu'en Floride, le, avec la transaction de Matthew Ketchuk, ce qu'on a dit, c'est on fait un petit pas en arrière pour en faire plusieurs vers l'avant par la suite. C'est un gros pas. Mais non. C'est un mais c'est, c'est, finalement C'est ça. Finalement, c'est une, c'est une déboulade là, vers l'arrière. On n'a pas vu qu'il y avait, il y avait des escaliers derrière nous, donc euh, on, on a déboulé. Oui, la perte de Mackenzie Weiger a fait mal, euh, mais encore là, Spencer Knight et Sergei Brovowski, on a des hauts et des bas. Là, c'est Brovowski qui va très bien présentement. Spencer Knight, ça va pas bien. Il a été, je pense qu'il a été blessé aussi. Là. Euh, euh, par le passé, c'était le contraire. C'est... Mais cette équipe-là, effectivement, on cherche, on, on, tente, de, on tente de créer de l'offensive, mais, mais encore là, les Panthers, c'était une équipe qui avait quelques drapeaux rouges. Tout le monde avait connu une grosse saison l'année dernière. Saison record pour Huberto. Euh, on sortait un peu de nulle part. Souviens-toi, l'année d'avant, on avait fait les séries éliminatoires, mais on, avait... on se battait, on avait terminé, je pense, deuxième d'Atlantique, tout juste devant le Lightning. Puis on avait été éliminé en première ronde contre Tampa Bay, justement. Donc, euh, la saison dernière était peut-être un peu... Supérieure, pas supérieure aux attentes, mais a, a défié les attentes, si je peux dire. Mais cette année, c'est tout un retour du balancier. Je ne sais pas, mais les Panthers, ça va, être, ça va être difficile de remonter parce qu'il y a beaucoup de gens devant entre eux et une place en séries éliminatoires. Buffalo, euh, Buffalo, on marque des buts comme c'est pas possible. Tage Thompson, tu connaissais, il y a deux ans, Tage Thompson? <rire> de nom, parce qu'il était… Mais... De non. Moi, moi Tage Thompson était celui qui avait été échangé dans la traduction Exactement. Ryan O'Reilly. On a fait preuve de patience avec lui, puis cette année, il est incroyable. Détroit, qui semble lentement mais sûrement sortir de, de, de la phase de reconstruction. Puis là, devant, t'as Washington qui est motivé par Ovechkin, qui tente d'aller battre le record de, de Gordy Non, excuse. Le record de Gretzky, la marque de 802 buts de Gordy Les Islanders, qui, eux, avaient con, connu une saison catastrophique l'année dernière, mais qui sont une meilleure équipe. Tu les Rangers, Boston, on les voyait tous pas venir. New Jersey, ça sort de nulle part. Bon, là, New Jersey, on vient de connaître une mauvaise passe, mais on a mis fin hier à, à ça avec une, une première victoire en, je pense, en six matchs. Je me souviens plus, en cinq, six matchs dans ces eaux-là. Donc euh, il y a beaucoup de monde, beaucoup, beaucoup de monde dans la section euh, dans l'association de l'Est pour le nombre de places disponibles. Il ne faut pas
0: oublier Ottawa, parce qu'Ottawa a connu un début de saison atroce. Oui. Commence à se replacer? Et quand on regarde le classement, ils sont qu'à quatre points avec deux matchs en, moins, mm-hmm. en, euh, en main sur les Panthers. Donc, avec ouais. deux victoires, ils sont au même niveau que les Panthers avec le même nombre mm-hmm. de matchs de jouer. Évidemment, ces points-là ne sont pas encore gagnés. Mais euh, les, au final, c'est le Canadien qui a fait la meilleure affaire en échangeant euh, Ben Sherrott l'an dernier contre un, contre un choix repêchage, un premier ouais. choix repêchage. Cette année et non pas euh, ben, l'été prochain et non pas l'été dernier, euh, parce que ouais. euh, c'est un repêchage qui a beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de talent. Et surtout, ben, euh, ça aurait été euh, l'an passé un choix très, très tardif. Cette année, ça,
1: ça pourrait être un choix très, très tôt pour le Canadien. Ouais. National. Les Panthers, je pense que même les Canadiens s'attendaient à ce que ce soit un choix tardif cette année aussi. Donc bon, ben, euh, c'est bon pour le tricolore là, présentement. Écoute, ben, je vais continuer là-dessus parce qu'on avait
0: eu également la question « Quelle est votre plus grosse surprise et votre plus grosse déception dans chaque conférence mm-hmm. ?» T'écouté parler, je, je crois comprendre que dans l'Est, ça pourrait être les Panthers de la Floride de ton côté. Euh, déception ou surprise <rire> Déception
1: À moins que tu prennes ça surprise <rire> à la négative. <rire> euh, oui, oui, les Panthers, euh, ouais, c'est décevant. Je ne lance pas la serviette. Là. Restons calme. Euh, justement, quand tu beaucoup d'éléments de nouveaux. Il y a un nouvel entraîneur-chef aussi euh, avec les Panthers, on n'en a pas parlé. L'arrivée de Paul Maurice, c'est un nouveau système. T'sais, oui, l'année dernière, euh, Andrew Brunette avait pris la place de Joel Canville, mais somme toute, c'était, c'était resté le même système. C'était l'adjoint qui prenait la place d'entraîneur-chef. Cette année, c'est un nouveau système, tout ça. Donc, c'est une déception. Mais la serviette n'est pas lancée, dans mon cas. On est quand même bien là, seulement qu'à, à 4 points là, des Islanders de New York. Là. Mais oui, il va falloir se mettre en marche. Mais oui, il n'y a pas de doute que dans l'Est, là, c'est, c'est ma déception et, et toute une. La surprise dans l'Est. Ah, les Devils du New Jersey. C'est, c'est... On dit tout le temps, euh, une équipe qui est en reconstruction, il y a un moment donné où elle va connaître une mauvaise saison, puis tout explose. T'sais, c'est rarement une montée c'est rarement une montée constante. T'sais. Tout d'un coup, tout le, monde, tout le monde se met à cliquer. C'est Jack Hughes qui est là-bas, qui est incroyable, qui est un joueur qui va être un joueur euh, vraiment ouais, incroyable là, dans la Ligue nationale dans les prochaines années, là, qui va être un des meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey. On a été chercher un, un, un gardien à Vitek Vanetschek que les Capitals ne voulaient même plus. Puis Il fait le travail, c'est vraiment toute une, toute une saison. Cette équipe-là doit encore, il faut, faut faire attention parce que cette équipe-là… Elle est pas a ben, c'est parce qu'on a, on a été la meilleure équipe de la, de la, de de la NHL euh, en novembre, puis on est une des pires en décembre. Tu comprends? Donc, euh, ce qu'on dit souvent, c'est que les équipes doivent apprendre à gérer les hauts et les bas, jamais être trop haut, jamais être trop bas, non seulement au niveau des performances, mais au niveau des émotions. Et c'est peut-être que ce qui reste à apprendre du côté des, des Devils. Mais là, avec le début de saison qu'on a, on a 46 points. On a une avance, justement, là, de 8 de de points sur, euh, sur les Capitals de Washington, qui sont la première équipe à ne à pas, élimina- pas être en séries éliminatoires. C'est pour ça se qu'on voit les Devils en série, là, parce qu'ils ont de la vitesse, ils ont de la profondeur, ils ont, ils ont, ils ont quand même une bonne défensive. Euh, on ne savait pas quand ça allait cliquer. Ça vient de cliquer là, du côté des
0: Devils. Moi, tu vois, c'est, c'est un jeune noyau, un des plus prometteurs, je pense, de la Ligue nationale dans les prochaines mmh. années. Je pense que c'est une question aussi de maturité et d'expérience, le creux de vague qu'on a en décembre, par rapport, ouais. justement, comme tu l'as dit, au haut de, de, de novembre. Euh, mais c'est vraiment une équipe et que je trouve intéressante d'avoir joué. Est-ce que ça faisait… Je ne sais pas combien de temps ça faisait, Nick, que je regardais les Devils, et chaque fois que je regardais un match des Devils, je me disais « Oh, ça va être ennuyant ce soir ». C'est plus du tout une équipe comme ça. C'est une équipe, justement, ah. qui a deux bons trios offensifs, qui a des bons jeunes joueurs euh, créatifs… On n'est plus sur le système défensif comme on était dans les années Martin Broder plus du tout. Là, on ne joue oh, plus non, la trappe. Non, 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 non. C'est bien, bien, bien différent. Mais les années qui ont suivi ont tellement été compliquées pour les Devils, ont tellement été difficiles que c'était toujours une équipe qui manquait d'identité. Là, j'ai l'impression que l'identité, elle est en train de se créer. Et c'est une belle identité qu'on est en train de développer.
1: Oui, il y a eu une grosse baisse après la, la Coupe Stanley de 2012 là, contre… Euh, contre, contre, contre... Los Angeles. Euh, Los Angeles. Non, la, pas la Coupe Stanley. On avait perdu la Coupe Stanley contre, le, contre Los ouais. Angeles, exactement. Euh, mais oui, puis on a passé par une longue phase de reconstruction. Tu te souviens, on avait eu une année où on avait eu un soubresaut l'année Taylor Hall qui ouais. avait gagné le Trophée Hart, mais on était retombé par après. Il y a eu une valse d'entraîneurs tout ça. Euh, je me souviens, le balado qu'on a fait en début de saison, où vous me demandiez, toi et Stéphane, est-ce que Nico Echier peut atteindre le cap des, des, des 70 points dans la Ligue nationale euh, c'est très bien parti cette année. Là. Il en a quoi il en a 29 euh, en, en 32 matchs. Lui et Jack Hughes, c'est toute une ligne de centre. Tu as un centre numéro 1, puis un, un A, un B. Euh, Jasper Bratt, ça aussi, on voyait qu'il avait une montée, mais est-ce que ça allait se conclure? Est-ce que ça allait tenir? Ça semble le cas. Donc, il manque un peu d'expérience, soyons francs. Là. Euh, c'est peut-être ce qui va faire mal euh, à long terme, l'expérience. Mais si on est capable de se replacer là, cette équipe-là... Euh, devrait être assez résilientaire grâce à ce début de saison-là.
0: ouais écoute, je vais y aller également avec euh, surprise et déception. Euh, juste pour dire, parce que je suis d'accord avec les Devils du de New Jersey, je m'attendais à les voir se, peut-être se battre pour une place en playoff, mais pas être à ce niveau de compétition. Mm. Mais ma surprise, je vais quand même y aller avec les Bruins de Boston. Les Bruins, parce que oui, le noyau reste celui des Bruins, mais Marchand devait être blessé de la moitié de la saison, euh, et opération deux hanches. Finalement, il est de retour plus vite que prévu. Et même en son absence, les Bruins ont été tout feu, tout flamme. On en a parlé de Linus ou le Marc. Euh, Cette équipe-là a la meilleure fiche de la Ligue nationale pour le moment. Je, ne, je m'attendais à voir une équipe encore compétitive des Bruins de Boston. Je m'attendais à les voir quand même se battre pour les playoffs, mais jamais arriver avec la meilleure équipe la Ligue nationale, en plus que tout l'été, on se demandait ben, une, une partie de l'été, est-ce que Patrice Bergeron revient, ce qui ne revient pas, est-ce que c'est la retraite? Et finalement, ben, tous les pions sont tombés en place au bon moment et cette équipe-là euh, surfe sur son succès depuis le début de la saison, depuis 31 matchs. C'est assez incroyable, six défaites en 31 matchs seulement. Ouais. Euh, moi, ça, c'est peut-être veux... ma surprise parce que je ne les attendais pas à ce niveau-là.
1: Moi, le, l'arrivée de l'entraîneur-chef Jim Montgomery, je pense, a changé beaucoup de choses. Euh, le message de Bruce Cassidy ça semblait ne plus beaucoup passer dans, la, dans le vestiaire. Tu sais, on a fait les séries éliminatoires on, on, on malgré tout, on a congédié que, que Cassidy. Jim Montgomery, c'est un entraîneur qui est au, vraiment aux antipodes de, de Cassidy. C'est un... C'est un un player's coach, comme on appelle, c'est un gars qui est hyper sympathique. Euh, Montgomery. Parle français en passant, euh, si vous ben, si voulez. Oui, c'est, c'est un Montréalais, exactement. Euh, puis là, lui, il obtient une deuxième chance dans la NHL, puis il en profite. Puis tu sais, à Patrice Bergeron, qui on parlait de retraite. On parle, s'il prenait sa retraite, Bergeron, c'est le meilleur centre ou un des meilleurs centres défensifs de la NHL qui prendrait sa retraite. Pas défensif, excuse. Euh, complet. Un des centres les plus complets de la NHL qui prendrait sa retraite. Il est encore excellent à Bergeron. Là, on n'est pas, pas en train de vivre ses derniers moments là, au niveau de talent. Le talent est encore là. Marchand qui revient plus vite. David Krajci, qui revient justement de République tchèque, de Tchéquie, euh, avait pris une année à aller jouer à Tchéquie. T'sais, encore là, est-ce que c'était lié à Cassili? Euh, le fait que le message ne passait plus, lui a décidé d'aller jouer une année chez lui. puis euh, écoute Est-ce qu'il voulait absolument faire, faire les
0: Olympiques? Est-ce que c'était
1: les Olympiques qui étaient sa... Ah, peut-être, peut-être, c'est un point intéressant. Peut-être, mais tu sais, c'est le genre d'affaires qui se parlent pas. Ça. Il n'y a pas un, un joueur qui va dire « moi, je suis parti parce que mm-hmm. je ne pouvais plus sentir l'entraîneur ». Peut-être, peut-être pas, mais il est revenu rapidement là, lorsqu'il y a eu un changement d'entraîneur. David Pastelan qui est encore un bon joueur, mais moi aussi. Puis là, on a Taylor Hall sur, sur le troisième trio. On n'en parle même pas de Taylor Hall. Charlie McAvoy aussi devait rater au moins jusqu'à la fin du mois de novembre, Il est revenu plus tôt que prévu. Tu sais, je me dis que peut-être les docteurs des Brooms nous mentent aussi. Là, c'est peut-être, euh, <rire> peut-être ça, parce que moi aussi, je les avais hors des séries éliminatoires avec raison. Pas de marchand, pas de McAvoy. Craichi, euh, on ne savait pas à quoi s'attendre de là. Il est revenu à signer un contrat d'un an à un million. Euh, Lino Sulmarc, on avait vu des beaux flashs l'année dernière, mais je pensais que Jeremy Swayman allait être le gardien numéro un de cette organisation-là cette année. T'sais, tout est tombé en place, puis quand tu as cette, euh, cette éthique de travail-là cette, euh, de, que les Bruins ont, que les Pingouins ont, il y a certaines équipes, tu as beau avoir un roulement dans le vestiaire, l'éthique de travail, la structure d'équipe, ça reste, la, la culture, c'est le mot que je cherche, la culture d'équipe, elle est là, elle est solide, les leaders sont forts. À partir de là, tu réussis rapidement à repartir la machine. C'est ce qui se passe là, du côté des Blues.
0: Et ma déception, pour faire également euh, différent de toi, parce que bon, j'ai, j'ai également les Panthers comme déception, mais comme ça, ça, ça nous fait deux équipes différentes. J'irai Moi avec aussi. les sénateurs d'Ottawa. Les sénateurs d'Ottawa, euh, parce qu'avec les acquisitions qu'on avait fait cet été, on lançait le message que c'était le début de la fin de la reconstruction. Mm-hmm. Et le début de saison a tellement été catastrophique euh, que je me suis posé la question est-ce que Pierre Dorion doit avoir peur à son, à son boulot finalement les choses se replacent gentiment pour les sénateurs, Là, dans les 10 derniers matchs on a signé 6 victoires euh, on commence à revenir un peu au classement même si les playoffs sont probablement euh, hors, sont de portée, hors de ouais. portée pour les sénateurs mais pour moi, je pensais pas qu'il allait faire nécessairement les playoffs mais je pensais qu'il allait être un peu plus longtemps dans la course et euh, le début de saison, on les amis, complètement KO. Donc pour moi, euh, après une trentaine de matchs, c'est ma déception euh, du côté de l'association de l'Est. Dans l'Ouest, rapidement, Nick, euh, ta surprise, ta déception euh,
1: je, Ben je, je, c'est, c'est ma, ma surprise, écoute, je vais te dire, ouais, je, je, je vais te dire Vegas, mais pas tant parce que Vegas, je les voyais au premier rang. Logan Thompson est ma surprise. Je vais te dire de la sorte. Ouais. Je, il avait démontré qu'il beau faire. C'était un gardien C'était un gardien qui n'a pas été repêché. Ou s'il n'a pas été signé, il s'est retrouvé dans le hockey universitaire canadien. Là, pour décrire, le euh, hockey universitaire canadien, ce serait comme un peu la troisième, quatrième division là, du côté de, de, de vous en, en Suisse. Et, et là, soudainement, il est passé par tous les échelons. Et là, il est dans la NHL, fait un superbe travail. Et même si on a des blessés à, à Vegas, on réussit à tenir le coup. Donc, c'est une équipe qui, parce que l'année dernière, on a été... Euh, C'était le festival de la visite à l'infirmerie du côté de Vegas. Cette année, c'est moins bien puis on voit qu'il y a du talent dans cette équipe-là. Donc, Logan Thompson est vraiment ma surprise. Au point de vue déception, euh, je ne vais pas lancer la pierre à l'avalanche parce que euh, c'est une équipe qui qui, a justement été ennuyée énormément par les blessures. Mais les Blues de Saint-Louis, je m'attends à plus des Blues de Saint-Louis. mais encore là, Jordan Bennington, des fois ça va bien, des fois ça va mal. Cette équipe-là ne fournit pas, le, ne travaille pas au niveau qu'elle devrait travailler, n'offre pas les performances qu'elle devrait offrir. Craig Berube doit peut-être justement commencer à être un peu inquiet. Donc les Blues de Saint-Louis, ça se doit de se replacer parce qu'il y a trop de talent dans cette équipe-là.
0: Je vais également faire différent simplement pour les besoins de la cause. Euh, niveau déception, je comprends qu'on ne mette pas les, l'avalanche du Colorado à parler des blessures, j'irai également avec le petit voyage en Finlande. Un lendemain ouais. de Coupe Stanley, je trouve que tout ça est un peu euh, c'était, c'était, c'était beaucoup pour une équipe déjà décimée en début de saison, euh, mais qui devrait, moi, je crois quand même que cette équipe-là va faire partie
1: des playoffs. Là, on est en oh, bonne oui, position oui. de toute façon. Oui. Euh, donc... Leur but, leur but, là, présentement, c'est juste de s'accrocher. Là. Oui. On reste, on reste dans le portrait. Euh... C'est, c'est, c'est pas grave. Là, on, est à, on est à deux points de la troisième place dans la, section, dans la section centrale. Leur but, c'est juste de s'accrocher d'ici à ce que McKinnon, revienne. Euh, reviennent. Même Bowen Byron est blessé. Donc, c'est juste de s'accrocher. Là, on est... C'est correct, la balance. C'est correct. Ouais. Ça, ça, va aller.
0: ça va aller. Donc, niveau déception, je dirais avec les Preds, tu en as parlé, okay. c'était tellement une équipe. Euh... L'an passé, où tout a fonctionné cette année, j'ai vraiment l'impression que c'est tout le contraire. Même si l'on commence à reprendre un peu euh, euh, la forme du côté des Prédateurs, c'est beaucoup plus compliqué. Comme tu l'as dit, on voit les, les red flags qu'on avait de cette équipe-là. Ben, on les voit très bien cette année. Euh, et, et, et j'irai également avec le match euh, le match en, en Europe en début de saison. Ça a été un difficile début de saison pour les Sharks et pour les Prédateurs. Les deux équipes, semble-t-il, qu'ils ont... Euh, Bien apprécié leur passage en Europe. Euh, très peu de joueurs prenaient au sérieux les matchs, euh, évidemment contre les équipes de, des autres ligues. Okay. Et euh, je pense que ça, ça a peut-être fait mal un petit peu euh, à la préparation d'équipe. Puis m'a surpris, j'irai avec les, le Kraken de Seattle, simplement parce que cette mm-hmm. équipe-là, l'an passé, a décidé au repêchage d'expansion d'aller dans une autre avenue que ce qu'avaient fait les Golden Knights de Vegas. Toutes les équipes aussi se sont beaucoup méfiées après euh, le repêchage d'expansion de, de Vegas on se disait « Ouf, c'est déjà une équipe qui est en reconstruction alors qu'elle mmh. vient d'être bâtie. » Et finalement, cette saison, ben, on réussit quand même euh, à mmh. se placer pour le moment dans, les, dans le portrait pour les playoffs. C'est pour oh. moi une, une grande surprise.
1: On a beaucoup de profondeur offensive là, du, côté de, du côté de Seattle. Puis on a un Marie Beniers qui euh, va être un joueur incroyable dans la, dans la NHL. Donc, euh, lentement, mais sûrement, je pense quand même que ça va casser pour avoir raté les séries éliminatoires. Mais... mais euh, c'est un bon pas par en avant là, pour, euh, pour les, le Kraken.
0: Oui, oui, et le fait aussi qu'il n'y a pas de place pour faire jouer Shane Wright, euh, ça, ça mm-hmm. montre un peu la profondeur également de cette équipe-là. Parce que Shane Wright aurait pu avoir sa place dans une équipe euh, en vraie reconstruction, alors que là, l'équipe a de la profondeur offensive. Shane Wright n'a pas vraiment sa place. Peut-être qu'il sera de retour dans le junior canadien après le championnat du monde junior à voir. Mais c'est vrai que Matthew Beniers, moi, je me souviens justement d'avoir commenté au Mondial pour l'équipe américaine avant qu'il soit repêché et c'était déjà un sacré bon joueur. Ouais. Et il le démontre euh, semaine après semaine dans la NHL. Nick, euh, il nous reste deux sujets Tout d'abord, Ovechkin, t'en as parlé d'Alexander Ovechkin qui est à la course euh, au record de de Wayne Gretzky. On a reçu la question, est-ce qu'il peut battre ce record de Gretzky et surtout, est-ce qu'on peut comparer les deux époques? Est-ce que ce record-là va, comment je pourrais dire, battre des records, c'est bien beau, mais par exemple, parce qu'on est deux fans de Formule 1, quand Max Verstappen bat le record de victoire de Michael Schumacher, on se dit « OK, mais en termes de pourcentage de victoire », il n'y avait pas le même nombre de courses par année. Euh, imagine imagine
1: c- quand Schumacher a battu Fangio. Je Exactement.
0: Donc, <rire> donc, est-ce qu'on je peut crois. vraiment comparer les deux époques? Est-ce que le record vaut ce qu'il vaut euh, quand même pour Alexander Ovechkin? C'est assez exceptionnel. C'est rare qu'on va avoir un joueur au,
1: au, marqué autant de buts que ça. Je crois qu'il va y arriver, mais... Je vais changer mon disco s'il commence à se blesser. Tu comprends? C'est une question de longévité. Là, présentement, ce n'est plus un record de production, c'est un record de longévité. Est-ce que Alex Ovechkin est encore capable de jouer quatre années dans la Ligue nationale de hockey? Euh, c'est probablement ce que ça va prendre pour, euh, pour y arriver. Quand tu commences à avoir des cheveux blancs, Ovechkin, mais il ne se blesse pas. Il est tout le temps là, ne rate pas de match. Rarement blessé dans sa carrière. Hein. Et puis un joueur qui avait un style quand même, c'est un joueur qui qui, qui lance des mises en échec euh, euh, à tout vent. Donc euh, 36 points, 20 buts en 34 matchs cette année. Euh, Là, il est sur une très mauvaise séquence de trois matchs sans sans filet. Après avoir marqué un tour du chapeau, donc au final… Tout se balance, hein, comme, on, comme on dit. Mais tout ce que, ce que ça fait rire, c'est que là, il ne marque plus. Puis c'est à ce moment que les frères, euh, les frères Hall, les Marty et euh, Mark Hall, les fils de Gordy Hall, suivent l'équipe, le, suivent <rire> les Capitals pour être là lors du grand moment. Donc, ils euh, vont faire le tour de l'Amérique du Nord s'il n'en marque pas un autre. Mais la réalité, c'est que ça, c'est que là, il lui manque 95, 94 buts. Oui, il en a 800. Oui, il est à 800. 800. Donc, il en manque 95 buts pour atteindre le record de Gretzky. Si on divise ça sur trois saisons encore, j'inclus celle de cette année, mais par exemple, si on divise par trois, on est à quoi? 30, euh, 32 buts plus ce qui va se faire cette année. Donc, Il lui reste un 4 ans à jouer, 4 ans de production. Pour l'instant, la production elle n'est pas en baisse. Euh, il est sur un rythme présentement d'environ 45 buts cette année. C'est
0: exceptionnel il n'y
1: a, a rien présentement qui m- peut me faire dire non, Ovechkin ne réussira pas. Tout est, en, tout est là. là. Si on compare les autres époques, euh, Regardez les années 80, lorsque Gretzky jouait. Les gardiens, ce n'était pas pas les plus efficaces. hein. La technique, ça laissait souvent à à désirer. Euh, Gretzky jouait à une époque aussi où il était extrêmement protégé. Tu ne pouvais pas toucher Wayne Gretzky. C'est ce le contraire d'Oveshkin. Oveshkin est le premier à frapper. Il s'est euh...
0: défendu souvent dans sa carrière par lui-même. Là. Jamais... Oui, il y a Tom Wilson dans cette équipe-là, mais sinon, c'est lui qui faisait le travail. Là.
1: C'est ça. Dans le temps, c'était, euh, c'était Marty McSorley. Tu touchais à Wayne Gretzky puis tu en avais pour euh, quelques jours à, boire, à manger à la paille. Donc, euh, <rire> c'était, c'était un passé si bien. Mais on, Gretzky a joué à une époque où... Euh, L'équipement des joueurs, la vitesse des joueurs, a, a fait, ou plutôt l'équipement des joueurs, les patins et tout ça, on a changé, on a, on a lâché les bons vieux patins tuyaux. Les joueurs ont gagné en vitesse et les gardiens ne pouvaient pas suivre. Les gardiens qui étaient tout petits dans le vent de filet, on n'avait pas de technique jusqu'aux années 90. Donc vraiment, Gretzky a eu un incroyable 12 ans, là, jusqu'au début 93 environ, où il a produit plat de couture parce que les, les, les gardiens n'étaient pas euh, de, de niveau. Le jeu était extrêmement offensif. Par la suite, on se souvient ce qui est arrivé au milieu des années 90, c'est de l'accrochage des gros bonhommes. C'était plus difficile à marquer. Gretzky est en fin de carrière aussi par la suite. Donc, est-ce que les deux époques se comparent? Non, mais je crois que l'époque à laquelle Ovechkin est en train de réussir ce record-là vaut plus, était plus offensive. C'est, non, plutôt, c'est plus difficile pour Ovechkin de marquer aujourd'hui que ce l'était pour Gretzky dans les années 80. C'est très comme intéressant. ça que
0: je vois ça. Ouais, Très intéressant. J'aime bien ton, ton, alors, ta façon alors, de voir si les tu, choses, Nick. Si,
1: si tu me demandes, pis, je veux dire, on était à une époque de plafond salarial. Euh, Tom Wilson, euh, Wayne Gretzky jouait avec Harry Koury. L'équipe des Oilers d'Edmonton dans les années 80, le, le plafond salarial, là, on l'aurait défoncé six fois plutôt que s'il y avait un plafond aujourd'hui. Euh, s'il y avait un plafond à l'époque. donc euh, Ovechkin n'a pas eu le droit à des, à, de jouer avec des joueurs aussi talentueux. Par contre, il y avait moins d'équipes. Donc, il joue contre des équipes euh, moins talentueuse aussi, on se comprend. Le, le, ouais. le, 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 le bassin de talent est plus dilué. C'est difficile de comparer, mais je pense que Veshkin est le plus grand marqueur de tous les temps, qu'il parvienne à battre ce record-là ou non.
0: Merci, Nick. Euh, j'apprécie, euh, j'apprécie ton point de vue. Euh, je partage ton opinion, euh, d'ailleurs. Ah euh, Samuel vient de... Je viens de voir la question de Samuel parce qu'on a parlé de nos surprises, de nos déceptions, et euh, on n'a pas parlé de la division métropolitaine ni de la division centrale. Et il nous demande qui seront, selon nous, les vainqueurs de ces deux divisions métropolitaine et centrale. Rapidement, euh, Nick, moi je pense que métropolitaine, ce sera la Caroline qui, euh, qui s'en sortira oui. avec le titre dans oh, cette oui. division-là. Euh, et centrale, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je pense que Dallas va... va gagner cette division-là. Moi, j'ai, j'ai confiance en je... Dallas
1: et en Jason Robertson. Je passe Dallas aussi, je suis suis d'accord avec tes deux choix. Mais les Jets m'impressionnent, les Jets me surprennent. Nouvel entraîneur, Rick Bonus, ça semble cliquer. On a a essayé de modifier un peu le groupe de leadership puis ça fonctionne jusqu'à présent, mais euh, je vais quand même y aller avec les mêmes choix que toi.
0: Nick, euh, j'y vais rapidement parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Il y a eu quelque chose qui a retenu mon mon attention, je pense que ça a retenu l'attention de la la planète hockey euh, cette semaine, je pense, euh, ou la semaine dernière Cale Macar qui euh, passe devant l'arbitre et euh, qui dit à l'arbitre qu'il n'y avait pas de punition sur un jeu euh, où l'officiel a appelé une punition contre Matthew Barzell dans un match entre l'Avalanche mm-hmm. et euh, les Islanders de New York. Les séquences sont sur les réseaux sociaux. Je vous laisse aller voir les réseaux sociaux de la RNH. Euh, bon, il avait raison. Il n'y avait pas de matière à pénalité là-dessus. C'est l'arbitre au centre de la patinoire qui a levé la main pour, euh, pour signaler la pénalité. Il fait annuler la pénalité. Tu penses quoi de tout ça?
1: Mais moi, je vois dire ça de la chose suivante. Euh, Noël s'en vient, puis ma mère m'a toujours dit « Si t'es pas sage, t'as pas de cadeau à Noël. » Donc, Kermakar veut des cadeaux. Donc, il a <rire> été sage, il a été honnête. <coughs> qu'est-ce que j'en pense? Écoute, c'est tout un geste de fair play. Euh, il va pouvoir remporter le, tro- le trophée Lady Bing, là, qui est remis au joueur le plus... Euh, qui fait preuve de plus de sportsmanship. Donc, euh, bon, qu'est-ce que j'en pense? C'est correct. Ça appartient à Kermakar. C'est une décision de Kermakar. Je suis surpris que les arbitres, aient décidé de, retour, de, 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 retour, de changer leur rappel. Mais bon, ils l'ont fait. Moi, moi ça ne me dérange pas. Euh, euh, tu assumes tes gestes. puis euh, mais, mais honnêtement, j'ai vu le jeu. Puis je, je, je comprends que l'arbitre a appelé une pénalité. Le bâton était très élevé. Euh, il semblait avoir un geste de retenue. Ma cœur a glissé un peu comme sur une, une pleure de banane. Mais euh, pour le reste, euh, c'est correct. Moi, ça me fait rire. Surtout, ça me fait rire. Mais j'ai aucun problème avec ça. puis euh, euh, c'est de la belle honnêteté ça en prend parfois dans le sport moi je me demande juste le discours du coach on vient de terminer la coupe du monde avec les multiples plongeons là. donc <rire> euh, c'est un peu le, le retour du balancier là. <rire> c'est,
0: c'est ça, Kale n'était pas impressionné de voir les joueurs de foot <rire> jouer la comédie donc il s'est dit on va jouer un peu plus fair play non mais moi je me demande juste le coach qu'est-ce qu'il a dit à uh, Kale en, re- ouais. en revenant au vestiaire parce que là c'est un powerplay play de moins pour son équipe, qu'il ouais, soit gratuit ouais. ou non. Habituellement, les choses ça se balance un peu dans, dans une saison de, de la Ligue nationale. Et la fois où Makar ouais. sera puni ou que l'avalanche du Colorado sera puni sans raison et que l'équipe se fera battre euh, ou se fera marquer euh, lors de cette infériorité numérique, peut-être que il va il va prendre ça. Euh, il, le, il ne le refera plus. Qui sait Mais c'est vrai que c'est du fair play, c'est de l'honnêteté et, et c'est beau. C'est rare qu'on en voit dans le sport quand même.
1: D- disons que Kel McCarr qui fait ce geste-là a peut-être plus de latitude pour le faire que Dennis Morgan qui vient d'arriver là, avec, euh, <rire> avec l'avalanche. Là. Morgan, je pense, il serait, tait, il serait rentré au, au banc avec. Euh, avec un jeu de puissance qui se met en branle, Et
0: <rire> ouais, Oui, parce que s'il avait fait ça, je pense qu'il aurait mangé un peu de popcorn et de hot-dog sur la galerie de presse pendant quelques ouais, c'est matchs. Ça. Ouais. <rire> <rire> dernier sujet, Nick, parce Vas-y. que c'est le championnat du monde junior qui approche. D'ailleurs, on vous présente tous les matchs de la Suisse euh, sur MySports également à la grande finale qui euh, sera euh, commentée, tout ça en français. Nick, euh, le dernier sujet, c'est Connor Bedard, parce que oui, Conor ouais. Bedard re- retiendra l'attention dans ce championnat du monde junior devrait être le premier choix au total du repêchage de 2023, de l'été prochain. Il y a Adam Fantilli également, qui est dans l'équipe canadienne, qui devrait être le deuxième choix au total. Euh, et la question qu'on a reçue, et c'est pourquoi je te parle un peu de Conor Bedard, c'est est-ce que Conor Bedard est indiscutablement le premier choix après le début de saison qu'il a connu dans la
1: WHL? On semblerait dire que oui. Écoute, je ne je, je vais, vais pas m'improviser. recruteur, dépisteur, je ne je suis pas, mais
0: ce que mal, tout
1: semble... Comment? Ce que
0: tu entends en Amérique du Nord. Ouais,
1: c'est... Ce que j'entends en Amérique du Nord, là, c'est que Connor Bédard est quand même une tête en haut de tout le monde là, dans, ce, dans ce futur repêchage-là. Euh, c'est vraiment unanime. Là. Donc euh, Bédard est un joueur. T'sais, on parlait de Shane Wright l'année dernière. Yurai Sarkowski a été euh, le premier choix, mais c'est, c'est, pas, c'est pas le même type de joueur. C'est pas un joueur générationnel, ces deux-là, Wright et, et Savkowski. Bédard le serait. Il y a Adam Fantelli qui suit derrière. Il y a Leo Carson. C'est, c'est, ces deux joueurs-là auraient pu être des, 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 des premiers choix à d'autres années. Ce ne sera pas le cas. Mishkov aussi du côté de la Russie. Mais non, Connor Bedard est vraiment une tête en, en haut de tout le monde. Et j'ai hâte de le voir à l'œuvre euh, lors du championnat mondial. Parce que c'est vraiment, c'est vraiment… Là, il va être avec son groupe d'âge contre les meilleurs au monde… Euh, ça se pourrait que ce soit le Connor Bédard Show. Là. Tout est en place parce qu'on va lui donner beaucoup de temps de glace, il va être sur le premier trio. Euh, vraiment, euh, il va évoluer avec Shane Wright, donc un joueur qui a de l'expérience dans la Ligue nationale de hockey. Tout est en place pour que Bédard là, remplisse le filet.
0: Sais-tu à quoi ça me fait penser, cette discussion-là, au repêchage de Connor McDavid? On savait mm-hmm. que Connor McDavid avait. Une tête de plus que tout le monde, une longueur d'avance plutôt que de plus que tout le monde au repêchage. Et il y avait un, cher, un certain Jack Eichel qui suivait. Dans n'importe quel repêchage, Eichel aurait été un premier choix au total. Ouais mais parce que McDavid avait été classé comme joueur générationnel depuis tellement longtemps. Il a été premier choix. Et finalement, ça s'est avéré la juste décision des Oilers d'Edmonton de repêcher McDavid et non Eichel. Il n'y avait pas vraiment eu de discussion, même si Eichel disait oh. croire en ses chances de sortir premier. Je pense que ça va être encore le cas cette année. Mais je ne sais pas si dans la Ligue nationale, il va y avoir un énorme écart au final entre un Fantilli qui est un centre de 6 pieds 3, euh, un joueur qui domine la NCA à 17-18 ans, là, parce que c'est son année de repêchage. Euh, c'est un joueur euh, de centre, donc avec énormément de, vale- de, de valeur euh, marchande également, contre un corner Bédard qui est tout feu, tout flamme dans la Ligue euh, de l'Ouest, dans la WHL, mais qui est 5 pieds 10 est un... Là, j'ai pas en mètre. Là, vous m'excuserez sur le chat. Je sais, ne me suis pas encore habitué aux grandeurs en mètre. Euh, oui, c'est et 178 cm,
1: 84 kg. 1
0: m. 78 vois. Voilà, merci beaucoup. 1 m. Ouais. Dans la Ligue nationale, même si on a des Johnny Gaudreau, euh, ce genre de joueurs-là, qui performent, même s'ils sont de petite ta- taille euh, par rapport aux autres. Conor Bedard est un allié.
1: Euh, Mais là, il a, il a 17 ans, il va peut-être gagner aussi quelques centimètres encore, là.
0: Peut-être, mais ça me surprendrait qu'il en oh, gagne beaucoup. assez oh, pour beaucoup. devenir un, un, un corner McDavid, D'eau. on s'entend. Ouais, ouais. Oh, ouais. Peut-être ben, qu'il va se rendre à 1m80, le, 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 mais... Le... Et là, c'est le... peut-être moi où je pense qu'il va peut-être y avoir un moins gros écart au final dans la Ligue nationale plus tard entre, entre Bedard et Fantilli. Moi, c'est un peu... Après, les deux, tu vois, j'ai hâte de les voir jouer parce que Fantilli je n'ai pas eu la chance encore de, de le voir jouer beaucoup dans NCA sauf non, quelques il, highlights ouais,
1: il domine Michigan
0: et euh, Bedard euh, également quelques matchs ici et là je l'avais vu également au, au Mondial junior la saison dernière je l'avais commenté mais j'ai hâte de voir les deux sont dans l'équipe les deux jouent avec des joueurs de la Ligue nationale Dylan Gunter du côté de Fantilli sur le deuxième trio canadien Shane Wright avec Connor Bedard sur le premier trio canadien j'ai vraiment vraiment l'impression que tout va se jouer dans ce tournoi là pour voir qui est vraiment en avant de l'autre. J'ai, j'ai cette ouais, impression-là. Ég-
1: oui, exactement. Euh, on va avoir des réponses lors de ce tournoi-là. C'est surtout ça qu'on va avoir. C'est des réponses, quelques réponses, mais tout le monde, tout le monde a l'air de dire que Connor Bédard est vraiment une tête en avant de tout le monde. Après ça, la grandeur, tout ça, dans la nouvelle Ligue nationale de hockey, c'est, c'est moins important. Euh, peut-être que Fancy, l'impact peut être différent. Tu peux, tu peux, peux, Peut-être que justement Bédard va être un incroyable marqueur. Euh, Fancy va faire 20 points de moins par par année, mais il va avoir un impact plus important, plus complet. Posséder la boule de cristal qui répond à ces questions-là, je serais multimillionnaire. Je ne serais serais pas en train de te donner une entrevue présentement. Je serais en train de me prélasser en Suisse, euh, dans les montagnes ou peu importe. euh, J'aime bien
0: que ton premier premier choix soit soit la Suisse quand même.
1: (rire) Depuis depuis, depuis le temps que tu me vends la Suisse, Jonathan, je vais y aller un jour, je te le promets c'est juste pas quand c'est mais, enregistré euh... là Nick oui, oui oui je sais c'est pas la première fois qu'on en parle mais, mais, je... mais oui c'est ça la réalité c'est, c'est ça, on ne l'a pas la réponse puis on ne l'aura pas avant 3-4 saisons encore Donc, mais... euh... tu sais, puis il y a tellement de choses qui peuvent tu sais, une blessure, un euh, mauvais développement ça fonctionne pas avec un entraîneur ça fonctionne pas avec euh... Et pour x, y raison Donc on... ces réponses là on les aura pas mais ce qu'on va avoir comme réponse c'est présentement, à l'âge de 17-18 ans, au, pa- face aux meilleurs joueurs au monde, qu'est-ce que ces joueurs-là valent? Si on va avoir la réponse dans les prochains jours.
0: Oui, qui est devant. Non, mais moi, j'aime, j'aime toujours un peu... Euh remettre, euh, brasser un peu les idées, euh, voir… Oui, mais ça, c'est à
1: toutes les années. Il y a tout le temps quelqu'un pour lever la main et dire « Non, finalement, je ne prendrai pas Jack Hughes, je vais prendre euh, Capo Caco. » Bon, (rire) c'est ça. Je je ne te dis pas que je ne prendrai
0: pas Bédard. Je te dis juste que j'ai hâte de voir les deux jouer. Et c'est surtout que moi, Moi Fantelli, ça m'impressionne parce que, oui, Bédard domine dans une ligue euh, où il joue contre des joueurs de 20 ans, de 19-20 ans. Mais Fantilli domine dans une ligue où il joue contre des 21, 22, 23 ans aussi. Ouais. Il joue contre des hommes. Et, euh, et comme tu dis, il domine. Il domine. Ouais. Euh, niveau point par match, c'est assez rare de voir un, un joueur. Habituellement, dans la NCAA, les, les meilleurs joueurs, euh, les, les plus grands espoirs euh, qui évoluent dans la NCAA, souvent devrait dominer autour de 19 ans. 18 ans, c'est exceptionnel. Ouais. 17 ans, c'est encore plus. Donc, ce ouais.
1: sera très, très, très intéressant. Ben, souvent, il y en a qui n'ont même pas accès à l'NCA à 17 ans ou 18 ans, là, de, au niveau des études, au niveau justement de, 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 de ta progression. Donc, même si tu as beaucoup de talent, l'NCA va faire, ben, écoute, viens, joue une année de plus au niveau inférieur puis vient ben, par la suite euh, étudier, étudier chez nous, là, euh, entre guillemets. Là. Donc, euh, c'est le cas de Fantilly, euh, Non, c'est incroyable. Honnêtement, c'est une QV incroyable. Je dire, des QV oui. comme ça, on n'en a pas vu depuis longtemps. Là.
0: Et on vient de recevoir la question, est-ce que Bédard et Fantilli seront présents aux Mondiaux M18 qui sont présentés en Suisse? La réponse est non. Les deux joueurs sont non, ouais. chez les M20. Donc, on peut oublier ça. Bédard, je pense, a participé au, au M18 euh, la saison dernière, si je ne me trompe oui. pas. C'était ça sa dernière bien. possibilité de participation. Là. Euh, donc, euh, à suivre. Euh, Même le... pas, euh, Jonathan.
1: Euh, oui, le... excuse-moi, oui, il avait fait les. Oui, il avait fait le 18, il avait 7 points en 4 matchs. T'avais raison.
0: Quand même, quand même. Impressionnant. Euh, mm-hmm. Voilà, euh, ça fait euh, Ça fait le tour, Nick, des euh, sujets qu'on avait dans cette actualité. Je vais te laisser aller euh, travailler parce qu'au Québec, euh, il est midi et que tu as ouais. une, une grosse journée devant toi euh, pour euh, lnh.com. On te lit évidemment euh, quotidiennement sur, euh, sur les, les différents réseaux sociaux, sur le site internet de LNH.com. On t'écoute également à la Tasse de café LNH avec tes collègues journalistes chez LNH.com. D'ailleurs, je vous invite tous à aller écouter le dernier épisode euh, le, sur le championnat du monde junior où tu m'as reçu avec ton collègue Guillaume Lepage, où on décortique un peu euh, tout le tournoi qui va commencer dès le 25 décembre. 26, 26 décembre. décembre. 26 décembre, 25, voilà.
1: 25, on mange de la dinde, Jonathan.
0: <rire> Et 26, on regarde du hockey. ouais c'est ça. Voilà, c'est ça la tradition <rire> du temps des fêtes c'est au Québec. Ça. faut que ça devienne aussi la tradition du temps des fêtes au, je vous en Suisse. Souhaite,
1: je vous souhaite, <rire> Mais là, la coupe, la, la coupe Spengler, il arrive quoi, là
0: ben, va avoir lieu, c'est, Nick, parce que je sais que tu es le plus grand partisan ben sais, ça, là, je... Europe de la Coupe Spengler. Non, mais
1: j'étais certain que tu m'attendais avec deux, trois questions. Je suis un peu déçu. Il <rire>
0: faudrait faire un overtime spécial Coupe Spengler avec toi. <rire> mais moi, je ne suis pas autant calé que toi.
1: Invite hein. des vrais experts, puis moi, je vais t'écouter. <rire> <rire>
0: tu connais plus la Coupe Spengler que moi, je vais te le dire. Je n'ai pas encore eu la chance de vivre ça, mais tout le monde me dit qu'il faut que je vive ça une ah, fois ça dans ma incroyable. vie. Euh, ouais. et, et l'invitation t'est lancée également Davos. C'est magnifique, un magnifique endroit à, à visiter. Ouais. J'en ai eu la chance ouais. quelques fois depuis que je suis en Suisse. Nick, merci beaucoup. Je te laisse aller bosser. Merci également à tout le monde de nous merci. avoir écouté. Et je vous rappelle en rediffusion euh, l'épisode de ce soir qui est disponible sur Facebook, YouTube, Apple Podcasts, Soundcloud et Spotify dans la soirée. Nick, ouais, joyeuse, fête, joyeuse fête à tous ceux qui nous écoutent. Là. Je tiens à le souhaiter à tous tes, tous tes auditeurs. Oui, joyeuse fête à toi aussi au Québec. Euh, santé. C'est le plus important. Ouais. Et on se retrouve mmh. en 2023, Nick, parce que on va certainement avoir la chance de refaire un autre épisode, au moins un, d'Overtime NHL ensemble cette saison. Ça va me fait plaisir. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée Allez. à tous et bonne fête. Bye-bye.